0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Brucker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei SEO. Mehr Details gibt es unter Finanzen.net. SEO. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Die FED hat getagt und hat das gesagt, was eigentlich am vernünftigsten ist. Die Zinsen müssen in drei Schritten nach oben. Die Anleihenkäufe werden stärker reduziert und laufen im Frühjahr nächsten Jahres in den USA aus. Der Hauptgrund ist die Inflation. Vor allen Dingen an den amerikanischen Supermarktkassen ist diese spürbar angekommen. Die Privaten müssen zum Leben deutlich mehr Geld ausgeben. Und ein Grund für die Politik zu handeln. Die Notenbank hat auch das Thema Bilanzreduzierung angesprochen und auch das ist vernünftig. Die EZB wird mit so einem Statement noch etwas länger warten. Schließlich kann sich eigentlich niemand in Europa höhere Zinsen leisten. Allen voran Italien braucht dauerhaft niedrige Zinsen. Fazit: Der Markt ist erleichtert über die besonnenen Äußerungen der amerikanischen Notenbank. Eine der Haupttriebfedern für den Aufschwung wird allerdings der morgige Verfall sein. Wir befinden uns in einer Hexenwoche. Morgen werden Futures und Optionen abgerechnet. Stark steigende Kurse führen hier zu Eindeckungen. Denn eine auslaufende Option kann man nicht einfach aussitzen. Läuft dies ins Geld, müssen die Stillhalter zahlen. Ob nun der Anstieg sich zur Jahresendrele mausern wird, Vielleicht ja. Der bullische Konter ist stark und die Tech-Werte sind zurück. Kommen wir zu den Einzelaktien. Wir starten mit einem Explorationsunternehmen, Sun Mirror. Die Firma entwickelt Projekte mit dem Schwerpunkt auf Batteriemetalle wie Kobalt, Lithium und Nickel. Und dazu werden Rohstofftargets ermittelt und Probebohrungen durchgeführt, mit dem Ziel, dann die Metalle selber abzubauen oder das ganze Projekt an entwickelte Bergbauunternehmen weiterzuverkaufen. Letzteres scheint am naheliegendsten zu sein. Derzeit werden Projekte in Australien mit dem Schwerpunkt Lithium, Gold, Nickel und Eisenerz vorangetrieben. Im November hat sich ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten beheimatetes Single-Family-Office mit 70 Millionen Euro an der San Mayo beteiligt, zu einem Aktienkurs in Höhe von 70 Euro je Anteilsschein. Und mit dem Geld wird nun die finnische Latitude 66 Cobalt Limited übernommen. Diese hat Anfang Dezember einen aussichtsreichen Fund in einer hochgradigen Kobaltzone in Finnland vermeldet. Allerdings handelt es sich hier nur um ein sogenanntes Entdeckungsbohrloch. Das heißt, es könnte ein Lucky Punch sein oder ein Volltreffer. Denn wenn die Story stimmt, könnte in Finnland bald, bald Batterierohstoffe großflächig abgebaut werden. Vor wenigen Tagen wurde zudem eine Ex-Commodities-Bankerin als CFO bei San Miro benannt. Und es wurden auch zwei Berater an Bord geholt. Zum einen Lord Richards. Er war nichts weniger als der militärische Befehlshaber der britischen Streitkräfte und befehligte Truppen in Osttimor, Sierra Leone und war auch NATO-Kommandeur in Afghanistan. Ja, und ein Finanzberater für internationale Rohstofftransaktionen und Projektfinanzierung wurde ebenfalls mandatiert. Experten von der Internationalen Energieagentur gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2040 die Nachfrage nach Kobold um das 21-fache steigen wird. Sanmeo will mit der zukünftigen finnischen Tochter im Frühjahr weitere Bohrungen dann auch vorantreiben. Und dann wird sich auch zeigen, ob wirklich ein Koboldader im Gestein vorhanden ist. Finnland besitzt heute schon eine entsprechende Kobaltinfrastruktur. infrastruktur So gibt es heute schon mehrere Raffinerien für die Verarbeitung und Extraktion des Batteriematerials. Die Aktie von San Miro steigt bereits deutlich an auf 220 Euro. Und damit wird das Unternehmen mit gut 40, 400 Millionen Euro bewertet. Die 70 Millionen Euro Kapitalerhöhung zu 70 Euro. Die Aktie hat sich also für das Family Office mehr als gelohnt. Allerdings liegt auch hier eine zwölfmonatige Sperrfrist auf den Aktien. Fazit, eine interessante Story, allerdings in einem sehr frühen Stadium. Reine Funde bedeuten ja noch keinen Ertrag an Kobalt. Allerdings wird ja bereits die Aussicht auf Erfolg zu einer höheren Bewertung führen. Hier keine explizite Kaufempfehlung, ein Wert für die Watchlist oder für sehr spekulativ für Investoren. Zum Schluss noch ein Microcap aus der Kategorie Value for Money. Wir hatten bereits über den digitalen Postversender Binect gesprochen und nun ist die Firma noch einmal ein Drittel günstiger geworden, obwohl operativ keine Probleme zu erkennen sind. Zwar verschieben sich manche Projekte auf der Zeitachse nach hinten, doch der Versand, doch der, äh, der Vorstand der ist optimistisch, dass die Prognosen von einem bis zu Prozentigen Wachstum äh, zu erreichen sind und auch ein positives Ergebnis abgeliefert werden kann. Den rund 10 Millionen Euro Umsatz stehen nur rund 9 Millionen Börsenwert gegenüber. Und man geht davon aus, dass die nächsten Jahre der digitale Postversand sich durchsetzen wird. Physisch wird der Brief dann aber trotzdem noch im Briefkasten liegen. Auch der Bereich Posteingang lässt sich als Geschäftsfeld entwickeln. Hier wird ja bereits mit dem Archivierungs- und Digitalisierungsspezialisten Reiswolf zusammengearbeitet. Für die Aktie gibt es derzeit wenig Rückenwind unter 10 Millionen Euro Market Cap, ist es einfach schwierig, Aufmerksamkeit zu erlangen. Auch das Eigenkapital bildet fast komplett den Börsenwert ab. Die Nebenwertexperte von Börsengeflüster raten nur Spezialinvestoren den Einstieg. Erst bei einer höheren Börsenbewertung wird sich das Risiko reduzieren. So komisch das jetzt auch klingen mag. Ja, das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann.